0: Alba Berlin verliert mit 39 Punkten beim FC Bayern. Das muss doch für schlaflose Nächte gesorgt haben, oder? Wir fragen in unserem Telekom Basketball-Podcast mal direkt nach bei Nils Giffey von Alba Berlin, wie er das verkraftet hat. Aber wir haben auch Spieler zu Gast, die erfolgreich in die Saison gestartet sind. Im Studio begrüßen wir Danilo Bartel vom FC Bayern München, der in toller Frühform ist. Und zugeschaltet ist auch Elias Harris vom jurik teilnehmer Rose Bamberg, heute in unserem Telekom Basketball Podcast. Telekom Basketball, der neue Podcast. An meiner Seite ist kurzfristig eingesprungen Markus Krawinkel. Markus Buschi ist krank. Er hat keine Stimme mehr. Er hat keine Stimme mehr. Buschi. Und er hat sich äh, ein Social-Media-Verbot <lacht> bis zum 3. November auferlegt. <lacht> <lacht> Buschi kann nicht antworten, er kann nicht sprechen und er kann nicht schreiben. Wir können wow. sagen, was wir wollen. Ich würde gerne mit Buschi zusammenleben. <lacht> Buschi, was machst du für Sachen? Hm? Ob du das durchhältst bis zum 3. November? Auf keinen Fall. Gut, aber gut, wir reden nicht über Menschen, die nicht dabei sind, sondern wir reden über Menschen, die dabei sind. Und wir werden gleich schnell den Ersten schon ins Boot holen. Wir haben so ein Sammelsurium an Themen und wir haben vor allen Dingen Hochkaräter als Gäste bei uns heute. Unser Studiogast, der kommt gleich noch. Das ist ja alles nicht so einfach heutzutage, denn alle drei Gäste, die wir haben, spielen BBL und... Europapokal. Das heißt, die Zeitfenster alle drei gemeinsam für so einen Podcast zu verhaften, zu verhaften das ist wahnsinnig schwierig. Also, ich schaue direkt rüber, ob, weil, naja, unser erster Gast, der, der war ganz tapfer gestern, muss ich dazu sagen. Oh ähm, ja,
1: vor allem im Interview nachher. Ja, er
0: hat, äh, Ich glaube, er hat eine Viertelstunde Interviews gegeben nach dem Spiel Bayern gegen Alba Berlin und dann habe ich ihn noch angequatscht ob er nicht Lust hat auf einen Podcast heute. Und er hat zu allem Ja und Amen gesagt. Und das ist schon mal großartig. Jetzt hört er uns auch zu. Nils Giffey von Alba Berlin. Nils, Tapferkeitsmedaille. Hey, hey. Gestern so viele Interviews gegeben nach dieser Niederlage. Und dann komme ich noch und frage dich an wegen Podcast. Und du sagst, ja klar, können wir machen. Dankeschön dafür. Kein Problem. So, Okay. Ja, wir müssen so da ansetzen, wo wir gestern aufgehört haben. Also so eine Nacht drüber geschlafen, du hast alles nochmal verarbeitet. Was ist denn da los bei Alba? Also mach mal so, so eine Zusammenfassung, wie der Stand der Dinge bei euch ist. Was läuft gut, was läuft schlecht?
2: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind einfach sind einfach noch zu in Konstanz. Und ähm, wir, haben, wir haben gute Spiele gezeigt. Wir haben jetzt ähm, letzten Mittwoch gegen Follinabada Lavada. Gutes Spiel ge, äh, gespielt zu Hause, aber es läuft halt bisher bloß gut für uns, wenn wir wenn wir offensiv stark sind und dann fangen wir an, ähm, uns auch richtig in der Defensive zusammen zu rappeln. Aber wir haben es halt echt noch nicht so in uns gefunden, Spiele in der Defense zu gewinnen und und
0: also wenn, ja, das, so wenn das Sascha so Obradovic hört halt zustande, jetzt, ne? wenn, wenn das euer Ex-Trainer hört, dass ihr Spiele noch nicht über die Defense gewonnen habt, also hm, ist der Sprung, ist der Cut oder der Wechsel von Obradovic zum neuen Trainer m, tatsächlich so dramatisch, dass die Defensive noch nicht so funktioniert wie, ich meine in den letzten Jahren, ganz ehrlich, seid ihr defensiv immer super aus den Startlöchern gekommen.
2: Ja, das stimmt natürlich ist schon ein anderes System, ähm, was wir was wir jetzt spielen und ist auch anders ausgelegt. Äh, ich würde es nicht nur am Trainerfest machen, sind natürlich auch ist natürlich auch eine neue eine neue Gruppe von Leuten. Wir sind viel später irgendwie zusammengekommen, hatten hatten äh, jetzt mit den Leuten, die von der Nation noch dazugekommen sind, ja. äh, halt auch einfach so diese diese Eingliederungsprobleme und ich hoffe, dass wir es einfach jetzt relativ schnell lösen können und äh, Einfach als Team so für uns einen, einen, einen richtigen Charakter finden, weil das ist für mich so das einzige Problem. Wenn ich jetzt sagen könnte, so, ey, wir, wir spielen halt eine, eine Klasse auf, wenn sie jeden Tag und müssen dann gucken, dass wir dass wir äh, in der Defense hinkriegen, dann würde ich sagen: Okay, das ist halt unser Charakter, aber wir mhm. müssen erstmal diesen Charakter bestimmen. Und das ist, das ist für mich noch so das Hauptproblem, wo
0: äh, so eine Identität wo wir uns oder? noch
2: nicht selbst gefunden haben, einfach. Mhm.
0: Ja, ganz interessant, weil ja in den letzten Jahren war diese Identität immer recht schnell zu finden, weil ihr natürlich auf jeden Gegner draufgegangen seid, als wärt ihr hinter dem Leibhaftigen her. Und jetzt ist noch diese, wie du gerade gesagt hast, diese nicht vorhandene Konstanz. Aber das kommt ja alles noch, oder nicht? Das ist doch alles nur eine Frage der Zeit, oder?
2: Ich glaube auf jeden Fall schon. Also das ist halt einer der, der, der Hauptpunkte, die ich ja halt eben auch gesagt hatte. Mhm. Dass wir halt wirklich nicht lange zusammen sind und... Ähm das macht schon einen Unterschied. Ja.
0: Wie ist der mit dir persönlich? Ich meine, du warst ja verletzt lange Zeit letztes Jahr. Dann gab es die Nationalmannschaft im Sommer. Da haben wir uns auch gesprochen, dass du gesagt, ja, das ist schon gut, jetzt wieder richtig ran zu, anzugreifen, zu trainieren. Wie geht's dir persönlich? Wie, wie fühlst du dich so insgesamt momentan in deinem Beruf?
2: Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also ähm, es war, war echt ein schlechtes Jahr für mich insgesamt. Letztes Jahr, weil ich als halt schon mit der Verletzung ich in die Saison gestartet bin. Und dann, ähm, gehofft hatte, dass es einfach, dass es einfach besser wird, als stattdessen wurde es halt wirklich schlechter. Und jetzt merke ich halt, dass ich, dass ich das noch so ein bisschen hinter mir her schleppe, weil ich mich nicht so spritzig fühle, wie, ähm, vielleicht vor einem Jahr. Aber ich glaube, die Natze hat mir halt dabei auch geholfen, weil wir da schon, schon auch noch ein gutes Team an Physiotherapeuten halt einfach eine gute Behandlung hatten, ähm, die haben halt da physisch weitergeholfen haben und ähm, man einfach auch ein gutes Umfeld hatte, mit dem man mit dem man im Sommer trainieren konnte, da früh angefangen und jetzt ähm, jetzt geht es halt weiter hier bei Alba, dass ich dass ich einfach auch merke, dass ich mir an, an mir weiter selbst arbeiten muss, ähm, um wieder auf so einen, so einen guten Stand zu kommen.
0: Ja, gute Einstellung, Profi-Einstellung. Man will natürlich zu Saisonbeginn direkt ganz gut spielen, aber es kommt doch ja auch so ein bisschen beim Eurocup zumindest der Modus entgegen, oder? Ich meine, Fünfergruppe und vier Mannschaften kommen weiter nach der Vorrunde, das ist schon lustig, oder?
2: Ja, ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch. Also anders als die letzten Jahre auf jeden Fall. Macht es natürlich wirklich einfach an. Sag mal,
0: weißt du eigentlich, dass du im DBB-Team der Amerikaner bist? Wie du? Also ich hatte ja das Vergnügen, mit Maodo Loh und Daniel Theis im Sommer zu reden. Die sagten, also du bist der Spieler im Team, der so ein bisschen immer noch diesen US-Style verkörpert. Muss, da
2: muss ich jetzt nochmal erklären, was haben die denn bitte für Ja, meisten, da, das geht gemacht.
0: so ein bisschen in die Richtung, dass du einen Rucksack zum Beispiel trägst und vorne den Gurt so immer so zusammenklippst. Ne? Dass du also so diesen amerikanischen Style beim Rucksack tragen hast.
2: Also wenn, wenn einer hier noch Ami ist, dann ist es auf jeden Fall Maodo.
0: Dann, ach, dann ist es ja, Maodo. Ja, ja. Der okay. immer
2: noch mit dicken, mit dicken Kopfhörern rumläuft und, und noch so im College-Style noch lebt. Aber wird sich wahrscheinlich auch noch ändern.
0: <lacht> also bist du nicht der Ami? Also ich hatte so ein, fast so ein bisschen, äh, meine vielleicht hat man so ein paar Sachen mit übernommen oder will man vielleicht sogar wieder zurückgehen irgendwann mal, weil man das Leben da so toll fand? Kannst du dir das vorstellen, später mal da zu leben?
2: <lacht> ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ich habe hab immer noch gute gute Verbindungen dazu. und er äh, ja, hat da halt auch eine super super erfolgreiche Zeit gehabt. Dadurch habe noch viele Freunde, viele gute Erinnerungen einfach daran. Und ich mag den Lebensstil dort auch. Auf der anderen Seite ist Berlin natürlich ein ganz, ganz, ganz äh, anderes, nettes Cluster.
0: Du meinst, das ist die amerikanische Stadt in Deutschland? Äh, das weiß ich nicht, aber... So ein bisschen vielleicht, ne? Da ist einfach alles Ja, die ist halt so eine
2: typische, typische Hippie-Burg, man. Das gefällt mir sehr.
0: <lacht> okay, ja, das ist ja ganz cool eigentlich. Ja, das, aber verfolgst du nicht dann die NBA auch, wenn du noch so ein bisschen, oder College-Basketball? Ist das auch noch so eine Sache, wo du sagst, okay, da hau ich mal so ein, zwei Nächte die Woche um die Ohren und schau mir das mal an?
2: Doch, auf jeden Fall. Also die haben jetzt die haben jetzt ähm, an den meisten Unis halt ihre First Direct gehabt. Müsste auch bald losgehen. Also wenn ich mich nicht irre, so zwei Wochen noch. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall werde ich Yukon ein bisschen verfolgen. Ähm,
0: Michigan
2: hier mit Moritz, Moritz Wagner, der mhm. bei uns auch gespielt hat hier in Berlin. Gibt schon noch ein paar Spiele, die man sich angucken kann.
0: Ja, es gibt ja, also ich habe das über die Nationalmannschaft im Sommer mitbekommen, so die Trainer das DBB, die finden das ja gar nicht so toll, wenn man da aufs College geht. Ne? Also die würden ja lieber so Leute wie jetzt Maodo, okay, das soll eine Ausnahme gewesen sein, weil der halt sich doch gut entwickelt hat oder Patrick Heckmann, aber wenn jetzt so ein Richie Freudenberg oder sowas, wenn die rübergehen, gehen, dann sagen sie, ah, besser wäre es eigentlich, sie würden so in den U19, U20 Nationalmannschaften bleiben, wir haben hier super Trainer. Kannst du das auch nachvollziehen, wenn man so eine Meinung hat als Coach hier beim DBB?
2: Ja, aus deren Sicht kann ich es natürlich nachvollziehen. Die wollen, äh, die wollen natürlich manche Situationen vermeiden, dass du, äh, als guter Spieler an eine gute Uni kommst und dann dort als halt von den, von den top army talenten so aufgefressen wirst und muss man ja auch sagen, äh, die haben halt auch Coaches hinter sich, AAU-Coaches und was weiß ich, ist ja nochmal ein ganz mhm. anderes System dort, dass dann irgendwie ein Spieler mit Adidas oder oder Under Armour oder sowas schon seit der U16 verbunden ist und dann an ein bestimmtes College geht und deshalb müssen die den pushen. Mhm. Äh, kann ich verstehen, aber ich glaube, man sollte das, man sollte es den Jungs schon schon viel selbst überlassen, weil am Ende des Tages ist es so eine Entscheidung, so mehr als Basketball. Es ist, ist halt eine, eine Entscheidung, ob du diesen Lebensstil haben möchtest, ob du eine, eine, die Erfahrung Uni mitnehmen möchtest, da kommt schon noch einiges anderes dazu.
0: Ein Argument ist auch immer, dass man auf dem College auf Positionen dann ausgebildet wird, die eher dem College-Team entgegenkommen, aber nicht dem Spieler an sich. Kannst du dir vorstellen, dass es da ein Beispiel in der Vergangenheit gegeben hat, worauf sie vielleicht anspielen könnten? Keine Ahnung, worauf du das
2: anspielen <lacht> äh. Äh? Nein, natürlich. Also zum Beispiel in meiner Situation war es mhm. so ein bisschen, äh, dass ich dann zum Beispiel auch in meinem, in meinen letzten beiden Jahren so auf die Vier gerutscht bin, mhm. da halt viel Pick and Pop gespielt habe und ähm, ich glaube gerade als ich hier noch als ich hier noch U19 gespielt habe, MBBL in den Jahren, habe ich halt viel mehr irgendwie auf der 1 und 2 auch gespielt.
1: Mhm.
2: Also da gibt es schon so eine Situation, dass man da dass man da reinrutscht. Auf der anderen Seite, äh, musst du dann halt als Spieler auch genau deine Nische finden und äh, in der du halt irgendwie entweder zum Spezialist wirst oder du bist halt so gut und, und kannst dich auch gegen die Top-Army-Talente da dahingegen durchsetzen. Mhm. Also ich, ich finde dieses Argument ist ein bisschen das Argument hinkt ein bisschen. Weil am Ende des Tages möchte ich mich immer mit den besten Leuten, mit den besten Leuten messen und äh, wenn ich mich da nicht durchsetzen kann. Und Leute vielleicht sogar Ambitionen haben, was weiß mhm. ich, NBA oder Euroleague zu spielen. Da musst du im Endeffekt auch gegen diese Leute dich in den, in den, in den vereinigt.
0: Absolut. Okay, aber jetzt kommt die gute Fee, ja? Und die sagt, okay, Nils, ähm, du bist jetzt nochmal 15. Du darfst dir eine Position aussuchen. Die spielst du dein Leben lang durch, deine Basketballkarriere. Welche Position würdest du dann wählen? Zwei, drei. <lacht>
1: <lacht> Sind das <nicht> zwei Positionen?
0: <lacht> ja. Also Kompromiss ist ja auch moderner Basketball. Das gibt es ja gar nicht mehr, haben wir gelernt von Andrea Trinkieri, oder von anderen Trainern auch, dass man auf einer Position verhaftet wird. Ist wirklich so, ne? Man muss irgendwie so Reading-mäßig von 1 bis vier alles spielen, alles verteidigen können. Stimmt ja, das? Man muss, schon, ja, man
2: muss schon viele Sachen mitbringen und dann musst du halt in einer, in einer Sache herausragend sein, ja. Mhm.
0: In einer Sache. Okay, da bin ich nochmal die gute Fee. Du darfst dir eine Sache aussuchen, bei der du wirklich herausragend bist. Du bist aber erst 15, ja? Wir sind nicht in einem Alter, sondern wir drehen das Rad zehn Jahre zurück. Was würdest du der Fee sagen? Welche eine Sache? Hm. Hm. Dreier. Oder zum Korb ziehen oder Defense oder.
2: Ich glaube so, ich würde, wenn ich nochmal alles definieren könnte, würde ich sagen pull up game
0: Ah, okay. Ja. Gut, also einfach, einfach gnadenlos drauf und alles geht rein.
2: Naja, du kannst du kannst halt gut Pick-and-Roll spielen, mhm. hast, bist gefährlich. Normalerweise sind die Leute, die dann die ein gutes Mid-Range-Game haben, also aus dem Dribbling, können trotzdem noch einen Dreier werfen.
0: Mhm.
2: Ja. Du bist gefährlich aus dem Pick-and-Roll, kannst Leute attackieren mit einem, mit ein, zwei Dribblings. Okay. Ja.
0: ja, dann wäre das doch eine Aufgabe jetzt gleich für das anstehende, ähm, ich weiß nicht, ich. darf wie, wie sollen wir es nennen, das Training, was jetzt gleich kommt. War das ursprünglich angesetzt für heute, um diese
2: Uhrzeit? Ja, das war schon angesetzt. Morgen, morgen fliegen wir schon wieder. Okay. Also das war schon angesetzt. Das ist gut, dann
0: bin ich da auch ganz still. <lacht> Alles klar. Nils, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Und ähm, gleich kommt Danilo Bartel hier zu uns, ja, ins Studio. Ähm, und das ist, äh, wir haben das jetzt vorgezogen, dein Gespräch, weil du zum Training musst. Du darfst ihm jetzt, das werden wir ihm dann gleich vorspielen, eine Frage stellen zum Einstieg als Nationalmannschafts-Buddies. So eine Sache, so eine Frage, die du ihm vielleicht schon mal stellen wolltest und die muss er dann hier bei uns im Podcast beantworten. Hast du da was drauf?
2: Eine Frage, die ich ihm stellen möchte?
0: Hm? Und der muss sie hier bei uns äh, beantworten. Oder sollte er. Ah, müssen. Muss okay, er. Mhm. okay, okay, okay.
2: Frage an Danilo. Wir waren ja auch Roommates diesen Sommer. Ah!
0: Okay. Macht er die Zahnpastatube ja. immer fleißig zu? Macht er... Hey,
2: war ein guter, war guter Roommate. Ja. Kein Schnarcher. <lacht> äh,
0: Ganz wichtig. Hauptsache.
2: Okay. Danilo ist ja ein bisschen Schuhfreak. Frag ihn mal nach seinem Lieblingsschuh. Ah, okay. Bin ich bin gespannt.
0: Gut, also das möchtest du auch gerne... Oder du kennst ihn schon oder nee? Du weißt es noch nee, nicht. Nee, ich, auch ich gerne weiß es
2: nicht. Ich weiß es nicht.
0: Okay, gut. Ich lasse dir die Antwort zu
2: Geht in die Air Max-Richtung,
0: aber Okay. wer weiß. Alles klar, er ist ein Schuhfreak und das machen wir. Nils, ganz lieben Dank und ich bin sicher, das nächste Spiel geht anders aus. Wir werden es bei Telekom Basketball zeigen. Euer Spiel am Mittwoch. Alles klar. In Bilbao. Okay. Über, über die Arbeit. Defense zum Erfolg. Danke dir. <lacht> Danke Nils, auf bald. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, dann können wir die Frage direkt weitergeben. Er hat sogar zum Schluss zugehört. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns Danilo Bartel. Servus, Willkommen. willkommen. Servus. Oh, ein Servus ist sogar schon dabei. <lacht> ja, das, Moment. Das, 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 so das geht habe ich das. mich aber
3: schon immer angewöhnt irgendwie. Das, hat, das hatte ich schon in Frankfurt, wo, wo, wo ich damals noch ein bisschen komisch für angeguckt habe und hier das ganz natürlich ist. Also, aber Servus ist irgendwie schon immer bei mir drin. Aber woher ist das in Frankfurt? Als, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo es herkommt. Ach, Als gebürtiger
0: ja. Heidelberger, ne? Ja, genau. Hey, das ist. Das, das ist Landesverrat. Oh, oh. Das ist ein also Landesverrat. wenn man sich so schnell integriert, dann ist es ja kein Wunder. wo ich, früh ich, ich
3: bin immer noch nicht bei Grüß Gott angekommen. Ja, das,
0: äh, gut, das kann man auch verstehen. Aber das kommt dann, also wenn das so schnell geht, Danilo. Das freut ja jeden Trainer, jede, jeden Verein, wenn man, und das wär, da wären wir schon direkt beim Thema. Wir kommen gleich zum, nee, erst den Schuh, oder? Wir müssen erst den Lieblingsschuh. Das wollte doch der Nils wissen. Was ist denn jetzt vom Schuhfreak Danilo Bartler Lieblingsschuh?
3: Also ich habe äh, sehr, sehr viele Air Max zu Hause. Mhm. Aber wenn ich so sage, ich, wo ich auch immer wirklich auf die Release gucke, sind die Jordan 11. Mhm.
1: Okay, wie viel hast du denn zu Hause eigentlich? Wie viele Paar Schuhe? Äh,
3: nach meiner Freundin geht zu viele. Ja, das. Äh, <lacht> gezählt habe ich sie nicht, aber ich denke, das geht auf jeden Fall 60. Plus. Das ist ja mal Riesenmarkt geworden, ne? Ja. Aber schön, ja. schön,
1: schön Schuhschrank da, wo die dann alle drinstehen oder ja. alle im
3: Karton? Teils, teils. Also nicht genug Platz für alle rauszustellen. Ein paar sind im Karton, einzelne im Keller, ähm, so gesehen. Äh, ja, also anziehen kann man die gar nicht mehr alle. Ja. Aber auch Schuhe, die du noch nicht angehabt hast oder hast du alle schon getragen? Nee, sind auch welche dabei, die noch nie ich noch nicht anhatte. Okay. Aber das sind oftmals auch Basketballschuhe. Das heißt, du bist
1: also einer von den so.
0: Typen die ihrer Freundin keinen Vorwurf machen können? Das ist Sicherlich nicht. nicht. Also Ich habe deutlich mehr. <lacht> ich habe das ja neulich mal gelesen, da gibt es so einen 16-Jährigen in den USA, der kauft dann diese Schuhe an, von Nike oder was, was, irgendwas, von irgendwelchen Firmen, ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus, und verkauft die dann für 4.000, 3.000 Dollar und das ist ein richtiger Sammlermarkt. Ja, yeah, das und, ist, ah. also
3: ich glaube, mittlerweile gibt es da keine Grenzen mehr, wo die Schuhe, was für Preise die erzielen können. Also ich höre davon bis zu 100.000 mittlerweile. Ja, naja, Sachen. Also soweit ist es dann bei mir noch nicht, dass ich irgendwie die von irgendwelchen Zweitverkäufern kaufe für hurrende Sommer. Ja. Ähm, deswegen ist es bei mir noch also Hobby, aber alles, alles human.
0: Mhm. Naja, aber wer weiß, wozu das am Ende noch führt irgendwann. Ich meine, wenn die einen Wert gewinnen, ich denke jetzt wieder so in diesen, dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so ein paar ja, seltene Exemplare hat. Okay, dann ist Nils glücklich, wir sind glücklich. Jetzt wissen wir, was die, die Lieblingsschuhe von Danilo Bartel sind. Und das Thema, was gerade sehr schön aufgeploppt ist, natürlich diese schnelle Integration von der, also Frankfurt, wumm, kurze Pause, Sommer, Nationalmannschaft. Großes Lob übrigens im Kommentar gestern von Henrik Rödel. Das war einer unserer besten Spieler im Sommer bei der EM-Quali. Wumm. Quali zu Ende, kurz durchgeatmet, ab zum FC Bayern, wo auch ein neuer Trainer ist. Umbruch ist, sofort gute Form gezeigt. Was ist denn los? Wie geht denn das? Wie hast du das hinbekommen?
3: Ja, ich habe äh, einfach versucht, mich so gut wie möglich auf die einzelnen Situationen vorzubereiten. Ich habe versucht, so fit es geht, in zur Nationalmannschaft zu kommen, ähm, dort eine gute Rolle zu spielen. Ich habe dann aber auch schon gegen Ende ähm, das Playbook von München bekommen, einzelne Spiele angeschaut, sodass ich mich da auch schon wieder vorbereitet habe, so, dass ich einen guten Start hier in München hinlegen kann. Also mhm. ich denke, die Vorbereitung auf die einzelnen Situationen war das Wichtigste. Okay, das war ja ein harter Sommer, ne?
0: da war ja ein bisschen... Oder die Druck, ja, Drucksituation war schon da, so ein bisschen bei der Nationalmannschaft zu Natürlich, nehmen,
3: ne? nach, den, nach den zwei Niederlagen, die wir da kassiert hatten, war natürlich Druck da, aber ich denke, wir, das hat uns fast sogar mehr gestärkt. Also dass wir da, dass wir da stärker rausgekommen sind als Team. Wir haben immer gut zusammengearbeitet, es gab nie irgendwelche Störpunkte in der Mannschaft. Ähm, wir haben uns super verstanden. Es hat wirklich Spaß gemacht, den Sommer mit den, mit den Jungs zu spielen. Ähm, und so gesehen war
0: das, glaube ich, glaube ich, der Druck eher positiv für uns. Mhm. Ich würde ganz kurz, und das können wir auch wirklich kurz halten, nochmal mal zu, zu diesem Wechsel Frankfurt-Bayern. Die Frankfurter Mannschaft ist ja, muss man so sagen, wie es ist, auseinandergebrochen. Ja? Da sind die Leistungsträger weg, Joe Vogtmann weg, Konsti Klein weg. Gab es mal so einen Punkt, wo ihr drei euch zusammengesessen seid irgendwie und habt gesagt, okay, Joe, gehst du auch weg? Ja, ja, ich gehe auch. Konsti, gehst du auch? Ja, ich gehe auch. Oder wie, wie, läuft, wie läuft sowas ab? Oder macht das wirklich jeder individuell für sich aus? Ähm,
3: ich denke, jeder schaut... Erstmal individuell, natürlich gab es auch Gespräche in der ganzen Mannschaft, nicht nur unter, unter uns drei, dass es natürlich schon äh, den einen oder anderen Angebote gab oder früher in der, also mhm. so während der Saison. Ähm, natürlich redet man, natürlich kriegt man auch mit, was die anderen Jungs machen. Ähm, gerade bei Joe Fuckmann stand es ja schon ein bisschen früher fest, ähm, dass er den Verein verlassen wird. Ähm, und so überlegt man natürlich auch selbst, äh, ob, das, ob das dann noch einen weiter Sinn macht, wenn die, man die Mannschaft so oder so
0: auseinanderfällt, ob man mhm. dann bleibt oder geht. War ja Ausland für dich auch eine Option gewesen? oder war das? Mit ja,
3: es gab auch Kontakte zu ausländischen Mannschaften. Ähm, auch äh, eine Mannschaft, die in der näheren Auswahl war, dann mhm. wo ich wirklich überlegt habe. Aber letztendlich habe ich in den ersten Gesprächen hier mit München äh, mit Marco so, so positive äh, Impulse ge gespürt, dass ich, dass ich dann relativ schnell mich
1: für München entschieden habe. Wie, wie groß ist die Wehmut, wenn man da weiter ja ein richtiges Team, was viel erreicht hat, wenn man da dann auseinander geht und sieht, dass das alles auseinanderbricht?
3: Ich denke, es bricht nicht komplett auseinander. Natürlich hatten wir schöne Erfolge, aber manchmal sagt man auch äh, mit, dem, mit dem Erfolg aufhören bei was äh, ist, ist, ein guter, ist ein guter Zeitpunkt und ich denke, ähm, dass für die meisten Spieler dort der nächste Schritt einfach kommen musste und wir alle ein sehr sehr positives Jahr dort hatten und äh, letztendlich also ich meine letztendlich war das glaube ich allen bewusst dass, dass nach den Jahren nach den vor allem wir Deutschen in vielen Jahren in Frankfurt waren und viel 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 Zeit investiert haben und dem Club glaube ich auch geholfen haben wieder zu einer Größe in, in Deutschland zu werden
0: äh, war das klar dass natürlich auch irgendwann der Abschied kommen muss dieser nächste Schritt das ist ja so ein beliebter Satz so ein Ausdruck wie macht sich denn das dann also spielt man dann wirklich Sofort besser? Also fühlst du jetzt, dass du besser spielst, als du in Frankfurt zum Schluss gespielt hast? Oder spielst du genauso gut, aber es ist irgendwie doch, fühlt es sich anders an? Was ist denn dieser nächste Schritt?
3: Ich glaube, der nächste Schritt ist einfach auf einem höheren Niveau, auch täglich im Training zu sein. Mhm. Also ähm, klar hatten wir auch gute Spieler und hatten sehr, sehr hartes Training, sehr guten Coach in Frankfurt. Aber jetzt sind einfach nochmal individuell stärkere Spieler, glaube ich, jeden Tag im Training, gegen den man spielen muss. Man kann sich jeden Tag verbessern. Ähm, und gleichzeitig auch neuer, europäischer, höherer Wettbewerb, in dem man antritt. Und einfach auch, auch die Anforderungen an einem, glaube ich, in, in dem Verein jetzt höher sind. Ich glaube, ich habe nicht unbedingt viel in meinem, in meinem Spiel bis jetzt verändert. Ich habe nochmal deutlich Erfahrung gesammelt über den Sommer. Aber ich denke, großartig, was verändert habe ich nicht an meinem Spiel. Aber ich denke, das tägliche Training gegen gute
0: Spieler, das ist, macht einen extrem großen Unterschied. Also spielst du im Training zum Beispiel nur so gegen Maxi Kleber oder also, wie kann man so, so? Ja
3: genau gegen Maxi Kleber, gegen Devin Booker ähm, vor allem ähm, und ich glaube also das ist nochmal ein Unterschied als wenn ich wenn ich zum Teil auch gegen, gegen jüngere oder deutlich jüngere Spieler in Frankfurt ja. gespielt habe. Ähm, ja, da muss, man, also da muss man wirklich jeden Tag im Training voll konzentriert sein, voll, voll Gas geben, sonst äh, sieht man auch da schlecht aus. Der Booker ist schon kräftig, ne? <lacht> das macht zum Teil, also wirklich, wenn man da aus dem Training rauskommt, ist dann richtig K.O., wenn man da die ganze Zeit 90 Minuten im Training gegen den wühlen muss. Ja,
0: das ist schon, also ja. wir hatten es ja auch im Kommentar, Henrik hat ja auch geschwärmt vom Oberkörper des Devin Booker, war ganz lustig. Ja, arbeitet man da selber auch noch dran? Also bist du jetzt... Bist du jetzt in der körperlichen Statur, sag ich mal, du bist jetzt, hast bald Geburtstag, ne? genau. in 10, 5, nächste Woche irgendwann, nächste glaube Woche, ich. Ne? Du ja. wirst jetzt 25. Genau. Ist man da jetzt körperlich, also bist du jetzt ausgewachsen, ausgetrainiert vom Muskelapparat? auf
3: keinen also? Fall. Also ich bin jemand, ich, ich, ich mag auch sehr, sehr gerne Athletiktraining. Gerade über den Sommer versuche ich mich da immer extrem weiterzuentwickeln, weiter ähm, ich habe mit meiner Rückenproblematik, die ich habe, ähm, muss ich ständig weiterarbeiten, ah. muss ständig jeden Tag meine, meine Rumpfübungen machen. Okay. Ähm, und ich sehe da noch großes Entwicklungspotenzial bei mir gerade, ähm, wo ich mich verbessern kann. Jetzt mhm. gerade, wo ich auch mehr und mehr, mehr unterm Korb arbeite, können da noch das ein oder andere Kilo Muskelmasse auf jeden Fall drauf, ähm, sodass ich da, da in den nächsten Jahren immer weiterarbeiten werde. Also Rücken ist so ein chronisches Ding, ja, Rücken hatte ich jetzt, also ich hatte jetzt schon länger keine Probleme mehr mit, ähm, aber es ist immer so eine Sache, die ich immer im Hinterkopf habe, mhm. ähm, sodass ich da
0: immer weiter immer arbeiten muss. Ne? Ja. Ja. Aber das war ja immer so eine Geschichte, ne? Alle haben immer die letzten zwei, drei Jahre gesagt, ach, wenn der Kerl mal verletzungsfrei bliebe und dann geht's los und jetzt bist du verletzungsfrei und es, es geht dir gut und tatsächlich äh, läuft seitdem richtig gut, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es, ich glaube, das sieht man bei allen Spielern immer, wenn kleine Verletzungen einen rauswerfen. Man sagt immer, solange man verletzt ist, solange braucht man wieder, um ins Spiel zu finden, um seinen alten Rhythmus zu kommen. Und ja, es ist extrem wichtig, einfach mal gesund zu sein und, und auch einen Sommer gespielt zu haben mit der Nationalmannschaft, da die Erfahrung gesammelt zu haben, aber auch einfach fitter zu werden und, und in seinem Rhythmus zu bleiben. Ja, und mhm. man sieht Also bei mir, ich fühle mich gerade gut. Ich, ich merke, dass es, dass es gut läuft
0: und so hat man auch mehr Selbstvertrauen. Wir bleiben auf der Position und wechseln den Verein. Am Telefon Elias Harris. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Elias. Lieben Dank für die Zeit.
4: Hallo, hallo, hi.
0: Kapitän von Große Bamberg. Kapitän Elias ist immer der beliebteste Spieler im Verein, oder?
4: <lacht> Wenn du das so sagst, dann äh, muss, muss da was dran sein, ja. Ja,
0: oder? Das wird doch von den Spielern gewählt und äh, da warst du vorne.
4: Äh, ja, es ist, ist eine riesen -Ehre, äh, gewählt worden zu sein von der, von der Mannschaft. Ähm, ja, ich glaube einfach nur, dass es auch... Äh, so ein bisschen die, 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 die Leistung auch im Training und das Engagement widerspiegelt und äh, mhm. ich da äh, ja, die, die Mannschaft da mit, äh, mitnehmen kann. Und ich glaube, dass das äh, so zustande gekommen ist bei der, bei der Wahl.
0: Ja, wir haben bei uns im Studio den Danilo Bartler, hast du bestimmt schon gehört, und an ja. meiner Seite sitzt noch Markus Grawinkel. Der Buschi ist krank, Mensch oder hat keine Stimme mehr. Kannst du dir das vorstellen? Er kann nichts mehr sagen, der Buschi <lacht> schwer, schwer zu glauben. Ja, wir können es alle nicht fassen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen, wir, ja, wir reden alles kunterbunt durcheinander, wir freuen uns, dass ihr als viel Beschäftigte einfach noch kurz Zeit habt, bevor diesen ständigen Reisen und wieder irgendwo spielen. Bremerhaven, da hätte es ja fast, also jetzt mal ganz im Ernst und du weißt, Podcast ist eine ganz ehrliche, offene Angelegenheit. War das so knapp, wie es aussah oder habt ihr einfach gedacht, heute reicht ein Viertel richtig Basketball zu spielen?
4: Naja, war auf alle Fälle eine, eine enge Kiste. Ähm, ich glaube, dass wir einfach allgemein ein bisschen zu lasch ins Spiel reingegangen sind, äh und, und äh, zu wenig Engagement gezeigt haben äh, zu Anfang des Spiels, aber wir dann noch rechtzeitig die Kurve bekommen haben und das Spiel noch äh, drehen konnten.
0: Also nochmal, ich wiederhole gerne meine Frage, Elias. Geht man da rein und sagt, komm, ein Viertel, eine Hälfte reicht, weil man auch Kräfte schonen will. Da kommt ja jetzt wieder das nächste Euroleague-Spiel, man kommt gerade aus Istanbul zurück. Geht man mit einem anderen Gefühl dann in so eine Partie und denkt sich, ja, wir sind einfach zu gut. Wir müssen nicht 40 Minuten, die auf 56 Punkte halten. Es reicht, wenn wir eine Hälfte... Nein, müssen. ich
4: glaube, dass das auf alle Fälle äh, absolut der falsche Ansatz wäre, wenn man, wenn wir so denken würden. Mhm. Ähm, und es viel zu zu risikoreich wäre, so in die Partie reinzugehen. Das Ziel war ganz klar, gleich von Anfang an Gas zu geben. Das ist uns nicht ganz gelungen. Und dann, äh, wie gesagt, haben wir hinten raus dann noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und äh, konnten das Spiel dann oder das Momentum äh, kippen.
1: Mhm. Aber Elias, wie schwer ist das denn, wenn du jetzt aus Istanbul zurückkommst, ihr habt ein enges Spiel, ganz knapp verloren, und jetzt kommt dann Bremerhaven, in Bremerhaven. Wie schwer ist es für, Spiel, für einen Spieler, das mental irgendwie hinzubekommen?
4: Es ist nicht immer ganz leicht, den, den, den Schalter umzulegen und dann auch mit demselben Engagement, mit dem wir in der Jury aufgetreten sind, das auch dann jetzt in dem Fall in Bremerhaven abzurufen. Ist uns schwer gefallen, hat man auch gesehen äh, äh, am Anfang vom Spiel. Und äh, wie gesagt, äh, ist es dann halt doch noch gelungen, das Ganze zu drehen und äh, die, die Kräfte, die noch, äh, noch da waren, äh, äh, abzurufen. Und äh, ja, das wird äh, noch des Öfteren vorkommen, diese Saison, dass wir von langen Trips zurückkommen und dann äh, auch in der BBL äh, performen
2: müssen.
0: Mhm. Jetzt haben wir natürlich hier bei uns den Danilo sitzen. Gleiche Position, oder? Ihr habt die gleiche Position. Ja, Danilo schüttelt ja, den doch, Kopf. Doch, doch doch, 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 ne? doch, doch. Ich will natürlich ja, auch das. Ja. <lacht> ich möchte so ein bisschen den Konkurrenzkampf schüren für die Nationalmannschaft. Ich bin fies, oder? Also hast du das im Kopf irgendwie, da wieder anzugreifen? Und diese Position ist ja wahnsinnig umkämpft, wenn man mal ehrlich ist. Da gibt es so viele Gute in Deutschland. Ähm, wie heiß wärst du auf das Thema Europameisterschaft?
4: Na, ich bin sehr gesehen, dass das. Äh wir wirklich äh, viel Talent haben, viel Potenzial auf allen möglichen Positionen und ähm, da ist natürlich der Konkurrenzkampf sehr, sehr hoch. Aber was das Ganze ja auch um einiges interessanter macht. Mhm. Von daher, ähm, ja, wird es nächsten Sommer äh, eine ganz interessante äh, Angelegenheit, mhm. gerade auf unserer Position auch, auf der, wenn wir gerade von der gesprochen haben. Und ja. äh, es wird, äh, ja, wird gute Battles geben im Training.
0: Mhm. Im Training, ja, genau. Du hast ja auch noch mit Daniel Theister jemanden, der auch da rumwirbelt, auch eine gute. Qualifikation gespielt hat. Jetzt kommt das Abenteuer Euroleague ja, mit Volldampf auf euch zu. Das ist das größte, ja, ich will nicht sagen Experiment, aber zumindest das größte Projekt, was es jemals im Europäischen Vereinsbasketball gab. Mit so einer fast, fast geschlossenen Gesellschaft. Du hast NBA gespielt, also da ist es ja auch eine geschlossene Gesellschaft. Wie findest du denn sowas, dass vielleicht in zwei, drei Jahren diese Euroleague recht autark da vor sich hinspielt und alle anderen gucken zu? Ist das... Wie findest du das als Sportler?
4: Ähm, gute Frage. Ich glaube, dass für so, wie das Format momentan gespielt ist, es so noch nie im europäischen Waffel gegeben hat, wie ja. wir alle wissen. Und dass man, äh, es schwer zu sagen ist, wie es, wie es, äh, wie das kommen wird in der Zukunft, wie es laufen wird in der Zukunft, ob das angenommen wird, ob das so weiter durchsetzbar ist. Es ja. ähm, auf alle Fälle, äh, wird auf alle Fälle ein anstrengendes Jahr mit dem Format, wie wir jetzt jetzt spielen werden. Ähm, im Endeffekt hat man zweigleisig, also einmal der EuroLeague und der BBL. Man will natürlich auf beiden Plattformen seine Leistung abrufen, ist interessant. Das muss man einfach mal schauen, glaube ich, wie das, wie das von, von Spiel zu Spiel, von, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, wie das dann, ja, wie auch die Belastung dann ist, wie man, wie man das steuern kann. Also, ich glaube, alles in mhm. allem ist es eine interessante Geschichte, die sehr, sehr viel Spaß machen wird, aber die auch sehr viel Kraft rauben wird.
0: Mhm. Und es ist ja so, dass ihr nicht alle immer spielt. Ne? Ihr habt jetzt fast einen 16-Mann-Kader. und
4: Was man, was man glaube ich, auch braucht. Ich glaub, man braucht auf alle Fälle einen mhm. großen Kader, dass man gut durchrotieren kann. Es wird nicht immer jeder, äh, jedes Spiel spielen. Es wird auch nicht immer jeder 40 Minuten spielen. Also von daher, glaube ich, ist es ganz gut, dass man da äh, durchrotieren kann und äh, so äh, auch äh, die Kräfte aufteilen kann unter, mhm. unter der Mannschaft.
0: Ja, jetzt haben wir gesehen in der BBL? Also ihr marschiert da voran, die Bayern gegen Alba gestern. Hast du da irgendwas von mitbekommen? Vielleicht im Nachhinein noch irgendwas gesehen von diesen Ja, ja im Nachhinein
4: die, die Highlights und natürlich das Ergebnis gesehen, ja. Mm.
0: Überrascht dich das irgendwie, wie die Bayern da so? Oder war das abzusehen, dass die so gut aus den ja, Startlöchern kommen? Überraschen
4: finde ich das ja. Ganze gar nicht. Wir ja. ähm, haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Haben sie auch über die letzten Jahre gezeigt, dass sie eine sehr gute Truppe haben. Es gab Veränderungen im Verein bei ihnen und äh, setzen das alle super um. Also äh, ist es äh, für den Konkurrenzkampf auf alle Fälle
0: sehr, sehr gut. Und bei euch? Also ihr habt ja eigentlich ja, den, den Core der Mannschaft zusammengehalten. Dann kommt Wanamaker geht und ein Kurseur kommt. Wie hat sich das jetzt auf die ganze Mannschaft ausgewirkt? Was hat sich doch irgendwo verändert oder funktioniert alles schon wieder so, wie ihr euch das gerade vorstellt? Wie ist denn so der Stand, wenn ihr das mal so vor Augen führt Wie weit seid ihr schon? Hoppla, da kommt...
4: Ja, also was wie gesagt, viel verändert hat sich eigentlich mit Kumikum nicht, bis auf zwei, drei, die dazugekommen sind. Klar, glaube ich, haben wir dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil, dass wir schneller, gerade zu Beginn, dass wir jetzt schon eingespielt sind. Aber ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise ausruhen können, darauf, was wir mhm. sag ich mal, die letzten zwei Jahre geleistet haben. Ich glaube, dass wir tagtäglich an uns arbeiten müssen und gucken müssen, dass wir gerade auch die Neuen, die dazugekommen sind und wichtige Faktoren oder Rollen übernehmen sollen dass die sich sehr, sehr wohlfühlen und äh, noch besser in die Mannschaft hineinfinden. Wow. Und äh, dafür gehört äh, tägliches Training dazu, auf unseren äh, Trainer zu hören, hart zu zu arbeiten <lacht> und einfach immer hungrig zu bleiben.
0: Wow. Sehr gute Einstellung. Als Kapitän geht man da natürlich jetzt auch voran. Ähm, natürlich ist das immer so eine Sache mit der Euroleague, dieser Belastung und sowas alles. Das sind ja wahnsinnig viele Reisen, aber am Ende heißt es immer, ein Spieler spielt lieber, als dass er trainiert. Kann man das so sagen?
4: Definitiv. Ja. Ähm, das macht am meisten Spaß zu spielen, äh, glaube ich, jeden tausendmal lieber wie wie äh, unzählige Trainingsanheiten. Und äh, von da ist es äh, äh, viele Spielen äh, stark bevorzugt.
0: Ja. Eine Sache interessiert mich noch. Du hast mittlerweile zwei Kinder, oder? Ja. Das ist doch irgendwie. Also ihr seid alle so Anfang Mitte 20. ja? Daniel, Luca, ihr habt feste Frauen, verheiratet, alle Kinder. Das ist doch eigentlich ungewöhnlich in dem Alter, oder? Wie kommt das denn, dass ihr da alle so familiär und gesettelt unterwegs seid? Ist das... Früher war nee, das ich anders. Nur, ich kann nur für mich
4: selber sprechen. Ich komme aus einer großen Familie. Von ah. daher ist für mich klar, dass ich selbst schnell und früh meine eigene kleine Familie haben will. Und ähm, Keine Ahnung, das ist ein neuer Trend und äh, jeder folgt dem ganzen <lacht>
0: Aber das ist irgendwie so, also man sagt ja, meine Familie gibt einem ja auch Unterstützung oder sowas, aber so in diesem frühen Alter sich so schon zu setteln und alles so zusammenzuhalten, schon ungewöhnlich, oder? Nicht? Oder ist das einfach völlig normal und ich rede nur dummes Zeug?
4: Also, wie sagt man, für mich ist es jetzt normal, weil es mhm. mein Alltag einfach ist. Äh, kann sein, dass man es anderer sagt, wow, ist verrückt. Ähm, ich fühle mich so, wie es jetzt ist in meiner Situation, in meiner, Situation, meiner Rolle, äh, sehr wohl. Von daher... Äh, für mich ganz normal,
0: ja. ja. ja Danilo lacht. Warte. Du hast doch keine Nein, nein. Bei, ja.
3: mir, bei mir dauert das noch ein bisschen, glaube ich. ich, ich <lacht> ja, das ey. ist noch ein bisschen meine, meine Jugend. Ja.
0: ja, ihr seid ja nicht weit auseinander, oder? Warte mal eben. Ich muss mal auf meinen Zettel hm, gucken. Zwei Jahre, oder? Zwei Jahre. Zwei Jahre, zwei, Jahre? Ja, Elias 2. ist 89er Jahrgang und Danilo 91er Jahrgang. Ja, aber ich, ich habe Danilo ist jetzt in München, weißt du, da sind viele Versuchungen, Verlockungen und sowas in der Großstadt. Das habt ihr in Bamek vielleicht nicht. Nee. Ja, weniger. <lacht> okay, alles klar. Elias, dann, ähm, ja, er spielt am Donnerstag gegen Kazan. Ja. Oh, Himmels Willen. Genau. Das, ist, das ist, glaube ich, die weiteste Strecke, oder? Wo ist denn das eigentlich? Hast du mal geguckt bei Google Maps?
4: Ich weiß auch nur, dass es die weiteste Strecke ist und es äh, so ein bisschen... Äh
0: Ach so, genau, ich spiele ja zu Hause. Ja, ah. ich spiele zu Hause. Genau, ja. nicht, dass ihr <lacht> plötzlich nach Kassad fliegt. Nee, genau, ihr spielt ja zu Hause. Wisst ihr irgendwas von der Mannschaft? Ist das irgendwie jetzt schon so dieses, ah, zu Hause alle Spiele gewinnen und letztes Jahr lief es ja super äh, bei den Heimspielern. League. habt ihr so ein bisschen jetzt euch was vorgenommen, dass ihr da...
4: Naja, ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie äh, zu arg dieses Jahr mit, äh, mit dem letzten mhm. vergleicht. Das ist immer, glaube ich, ganz gefährlich, wenn man dann denkt, es muss automatisch alles so laufen, man muss zu Hause alles gewinnen. Ähm, ich glaube, dass wir wirklich Spiel für Spiel denken müssen und einfach unser Bestes abrufen müssen ja. und ähm, äh, so wird es auch am Donnerstag sein. Ja. Also auf alle Fälle wird es eine, eine Top-Mannschaft wieder sein, nicht sind es auch in der EuroLeague. Ähm, von da müssen wir da Vollgas geben, um, uh, um unser Heim, ja. Heimkort uh, zu verteidigen.
0: Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr euch kennt, Elias, Danilo und du, ihr kennt, wie könnt ihr euch richtig gut? Ja, wir uns ja schon früher ein bisschen. Äh,
3: früher, ja. Äh, Heidelberg-Speyer ist ja nicht so, ist ja nicht so ah. weit auseinander, also wir haben schon früh gegeneinander auch gespielt. und äh.
0: Aber so, wenn ich jetzt die letzten Jahre Nationalmannschaft, wenn Elias gespielt hat, hast du War nicht gespielt, nicht dabei, genau, ja. und jetzt umgekehrt. Umgekehrt, ja. Das heißt, das ist schon Konkur ist Konkurrenz, ist Quatsch, ne? ich schüre jetzt was, was es gar nicht gibt. Ne? Nee. <lacht> kannst du, kannst du, kannst auch du vergessen. Ja. Vergiss es einfach, was du da gesagt hast. Aber Elias, du kannst äh, Danilo auch eine Frage stellen, also eine Kampfansage geben für die Forward-Position bei der EM oder, Danilo hat übrigens einen wusstest du das? Was hat er? hat ja, einen schuh -Tick. Er hat 60 Schuhe ein zu. Schuh ja, hast du auch sowas?
4: Ja, ich habe auch unzählige Schuhe, Echt? das ist auch nicht so ganz. Das ist glaube ich so ein Basketball-Ding, Schuhe.
0: <lacht> das können wir was tauschen.
4: Vielleicht, wir müssen eine kleine Tauschbörse irgendwie offen.
0: Was sind denn deine Lieblingsschuhe?
4: Meine Lieblingsschuhe. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einen Lieblingsschuh habe oder jetzt nur auf die Schorten stehe oder sowas, sondern irgendwie alles, was so ein bisschen äh, exklusiv, ein bisschen anders ist, so alles, was so ein bisschen verrückt ist, sage ich mal, aus dem normalen ist so mhm. finde ich nicht find schlecht, ist so mein Ding.
0: Ja, hau mal einen raus, also kannst hier jetzt... Ja, jetzt einen ich
4: kann die jetzt beschreiben, zum Beispiel.
0: Achso, die Marke ist da jetzt egal, sondern so
4: also Farbe
0: oder irgendeine Lilifee vorne drauf oder sowas. Oder dass du,
4: dass du wilde grüne von Nike zum Beispiel, mit Blumen drauf. Also, okay. ein Beispiel.
0: Gut, mit Blumen drauf, Elias. Danke.
4: Das, äh, deshalb wollte ich lieber nichts sagen. Aber das,
0: das lassen wir so stehen. Wir bedanken uns ganz herzlich. Alles Gute für das Spiel gegen Kasan und dann... Geht's gegen Oldenburg übrigens weiter.
4: Vielen lieben Dank. Danke Euch dir. Viel Spaß. Jo. jo. Ciao, ciao.
0: So, das war der Kapitän von Bamberg. Danilo. Stimmt, das? also es gibt keinen Konkurrenzkampf. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, wir äh, verstehen uns alle so gut, äh, die deutschen Jungs hier. Wir sind alle jetzt eigentlich mehr oder weniger im, im gleichen Alter. Wir kennen uns schon eine Weile von Jugendmannschaften. Eben, ja, das von, hätte Nils schon mal erzählt. Ähm, und ich glaube, deswegen ist das ist da kein Konkurrenzkampf, sondern wir denken einfach an das, an das Ziel, was wir was wir vor Augen haben oder an den, an den, äh, dass wir uns verbessern wollen im, im europäischen Ranking und immer besser werden wollen und auch hoffentlich dann auch irgendwann mal Erfolge einfahren können, sodass wir da kein Konkurrenzdenken, sondern ein gemeinsames, gemeinsames Ziel und Denken haben.
0: Ich habe das im Sommer schon mal bei Marodo und bei Daniel Theis gefragt. Also wenn man sich alles vor Augen führt, mit Schröder, mit Kleber, mit allem, was es an Talent gibt... Das könnten ja eigentlich goldene Jahre sein, die nächsten Jahre. Alle total jung, alle super talentiert. Wir hatten, jetzt sehen wir den London mal raus, der ist jetzt nicht mehr dabei, aber wir hatten eigentlich noch nie so viel Talent im deutschen Basketball, oder irre ich mich da?
3: Ja, ich denke, die Breite und die und die Talente, die jetzt auf, auf höchsten europäischen Niveau, zum Beispiel, oder sogar in der NBA, mhm. wir, jetzt, wir jetzt zwei Leute haben, die die wirklich auch dort sich durchsetzen können. Haben wir. Das ist aber, glaube ich, auch die, die, die Arbeit aus den letzten Jahren, dass, dass diese 6 plus 6 Regel kam. Mhm. Mehr Spielerfahrung in der Bundesliga für Deutsche, ähm, aber auch, auch in den Jugend-MBBL schon. Also, ich glaube, das sind alles Sachen, die jetzt fruchten und, und einfach
0: den, die bessere Breite und dieses bessere Talent im deutschen Basketball hervorgebracht mhm. haben. Für dich so ein Ziel auch? Also, was gibt es so Ziele als Sportler? Du sagst, okay, du willst natürlich irgendwann Titel gewinnen, das ist klar. Ne? Also, du bist ja jetzt zu den Bayern gegangen, sicherlich der nächste Schritt, aber das ist auch ein Titelanwärter in jedem Bereich. Für dich persönliche Ziele, kann man die in Titeln definieren oder sind das eher so Sachen wie, du sagst, ich will irgendwann mal einfach das Gefühl haben, wenn ich abends ins Bett gehe, das ist der beste Danilo Bartel, den ich rausholen kann?
3: Ja, ich glaube, also ich denke wirklich so, so also nicht an Sachen oder macht das nicht an Titeln fest. Ich will mich verbessern und ich will in der meiner, meiner Basketballzeit, Karriere das Bestmögliche aus mir rausholen und ich setze mir da kein, kein, kein Ziel oder kein Limit ähm, und schaue einfach, wo, wo dann letztendlich die Reise hingehen kann.
1: Mhm. Wie, wie lange glaubst du denn, geht deine Basketballkarriere?
3: Ich hoffe noch sehr lang, <lacht> aber das kann man so schlecht sagen. Also ich meine, äh, Kloffer volz das kann, kann äh, von einem auf den anderen Tag, das muss jedem sein, irgendwie durch, durch eine Verletzung vorbei sein. Und ähm, das wünscht man keinen und natürlich wünscht man sich auch am wenigsten. Ähm. Aber ich hoffe natürlich, dass ich noch, doch noch viele
0: Jahre spielen kann. Und wenn. Gibt es da schon so ein paar Interessen? Also klar, du wirst groß ins Schuhgeschäft einsteigen, das ist klar, das ist schon sicher. Nach dem Podcast kann ich mir vorstellen, werden diverse Menschen aus der Branche sich bei dir melden. Äh, wo sind denn noch so die Interessen? Was kannst du dir vorstellen? Wo bist du noch gut oder was, worauf hast du richtig Bock, mal was zu machen? Äh, habe ich mich bisher nicht wirklich
3: mit beschäftigt. Ähm, ich hatte mir damals, als ich nach Frankfurt gekommen bin, in diesen diesem drei, Dreijahresplan gesagt, in ähm, dem ich mich in die Bundesliga etablieren will. Und wenn nicht, wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich angefangen zu studieren.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
3: Ähm, ich bin so ein bisschen mehr Richtung Naturwissenschaften eigentlich, wenn ich ja. mich, also habe ich mich während der Schulzeit äh, wohl gefühlt und hat mich interessiert. Ähm,
1: Was waren deine Leistungskurse?
3: Bio und Sport LK.
1: Okay. Mhm.
3: Also ein bisschen so typisch beim Sportler. <lacht> 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 ähm, ich finde ja. Bio
1: schon an, schon hochwertig. Normalerweise ja, hochwertig. ist es so Erdkundesport. Oder?
3: Nee, nee, war bei mir Bio. Ähm, ja, und hat, mir auch, hat, mir auch, hat mich auch sehr interessiert. Deswegen denke ich mal da in die Richtung. Ich sage mir auch immer so ein bisschen, wenn ich mal aktiv aufhöre mit Basketball, will ich nicht unbedingt in dem Bereich bleiben ähm, und will mal dann noch mal was Neues, Neues kennenlernen. Deswegen ja, mal schauen, wo es dann hingeht.
0: Ja, ein paar Jahre gibt es ja noch. Hoffe ich auch. Das ist ja noch wirklich sehr, sehr jung und ähm, der, der Blonde spielt ja jetzt auch. Der wird jetzt 38, oder ist 38 Nowitzki. Ne? Der will noch zwei Jahre spielen. Der kann gar nicht loslassen. <lacht> Kannst du das sowas nachvollziehen, dass du denkst, boah, also jetzt hat der, der hat 200 Millionen auf dem Konto, zwei hübsche Kinder, eine tolle Frau, ist 38 und der will immer noch spielen. Das ist schon. Ich denke, solange,
3: solange es Spaß macht, kann man das immer nachvollziehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das meinem Körper so lange antun kann. <lacht> Ähm, aber ich denke, solange der Spaß oder solange der Spaß am Sport da ist, gibt es gibt's kein Alter, wo man aufhören muss. Ja. Schon ein Traumberuf, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, <lacht> ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Ich glaube, das kann man für jeden, für jeden äh, jung, junges Kind irgendwie, der das schafft. Das ist das ein Traum?
1: Ja. Ich habe letztens darüber nachgedacht, äh, weil wir auf dem Tennisplatz standen und da war ein Vater, der seinen Sohn trainiert hat. Und der hat halt, du hast es richtig gemerkt, wie er versuchte, den so heiß zu machen, dass er dass dir der Weg so vorgeebnet ist. Wie war es denn bei dir eigentlich? Hast Du hast Basketball angefangen, weil du Lust dran hattest. Oder hast du jemals damals schon gesagt, äh, ich möchte gerne in die Bundesliga, ich möchte gerne in die Nationalmannschaft?
3: Nein, auf keinen Fall. Also ich, ich wurde, wurde schon dann irgendwie nach, nach und nach, ich habe früher geturnt äh, und dann wurde ich ein bisschen groß und dann hat man immer gesagt, ja komm, stecken wir nochmal zum Basketball. Ähm, hat mir Spaß gemacht, ich habe mit meinem Bruder zusammen angefangen. Ähm, haben immer in der gleichen, obwohl er zwei Jahre älter ist, in der gleichen, gleichen Altersklasse gespielt, zusammen. Hat Spaß gemacht und so hat es sich das nach und nach entwickelt. Äh, bin mehr und mehr zum Leistungssport gekommen, bin dann zwar auch relativ lange unterm Radar geflogen bei Nationalmannschaften und allem. Ähm, relativ später äh, zur Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft gekommen und zu solchen Sachen. Deswegen ähm, hat sich das, glaube ich, so nach und nach entwickelt und ich wurde da nie irgendwie reingetrillt oder so. Mir hat das immer Spaß gemacht. Äh, meine Eltern haben mich unterstützt, haben mich überall hingefahren, aber haben nicht gesagt, du musst jetzt ins Training gehen, du musst noch mehr machen. Auf, also auf gar keinen Fall haben mich nur unterstützt. Ist
1: auch bei Mannschaftssportlern anders, glaube ich. Da macht man es doch erstmal, weil man mit einer Mannschaft zusammen ja, genau. Man,
3: man, man findet seine Freunde, man, man lernt Leute kennen, mit denen man auch außerhalb dann von der Halle viel, viel macht. Und äh, wenn das alles stimmig ist, glaube ich, und man immer Spaß dabei hat, dann ist das das Beste und, der, glaube ich, auch der beste Erfolg auf lange Zeit.
0: Ja, Spaß sagt, ist immer ganz groß. Ne? Also Spaß muss schon sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich, natürlich gibt es Tage, wo man auch mal äh, mal gerne lieber mal zu Hause bleiben würde oder mit, mit, mit Freunden was machen würde. Oder auch wenn Freunde in Urlaub fahren oder so, man, man ja nee, es geht leider nicht. Ich habe äh, Spiele gestern, äh, gestern hatten, hatten sehr, sehr gut, oder vorgestern hatten, hatten ein guter Freund von mir geheiratet, äh, konnte ich auch nicht hingehen. Solche Sachen tun natürlich auch immer wieder weh oder würde man gerne vor Ort, aber es gehört halt dazu, glaube ich, zu jedem äh, zu jedem, zum Leben vom Sp Spitzensportler. Und dann glaube ich, dass da gewöhnt man sich dran.
0: Ja. Aber ich meine, es sind ja auch schöne Geschichten, die man erlebt. Jetzt Eurocup, Murcia, der nächste Gegner. Ich äh, gebe zu, ich, äh, du hast im Vorgespräch verraten, ihr habt euch noch nicht so drauf, also du persönlich, weißt noch nicht genau, was auf dich zukommt. Wie kann man sich das vorstellen? Also da gibt es dann irgendwann ein konkretes Training, ein Scouting. Wie, wie viel Zeit braucht man wirklich, um sich auf den Gegner so einzustellen? Schaut man selber auch nochmal, wenn man abends im Bett liegt, tatsächlich privat nochmal irgendwelche Videos oder wie, wie läuft so eine Vorbereitung ab?
3: Ja, wir kriegen auch schon im Voraus ein paar Videos von Spielern, Spielern geschickt, ähm, die wir uns dann anschauen können, ähm, zu Hause schon. Ähm, ich schaue mir auch ab und zu einfach mal die Stats gehe ich durch, wie, wie die anderen äh, Gruppenteilnehmer mhm. bei uns gespielt haben. Ähm, aber sonst denke ich, ist das meistens eigentlich, dass, also wenn es jetzt so knappe Abstände sind, wirklich nur drei Tage bis zum nächsten Spiel, dann ist es am Tag vorher vorm Spiel, wo man. Viel macht für die Mannschaft, aber ähm, ich denke, wir machen, wir machen, also wir machen nicht so viel Scouting. Wir, wir kriegen einen Scouting Report klar mit den Stärken von jedem Spieler, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch in solche Spiele zu gehen und sich auf sich selbst zu konzentrieren, nicht so viel auf den Gegner, sondern dass man sein oder das Spiel von uns, äh, dass wir das durchziehen. Mhm.
0: Das hatte übrigens auch euer Coach im Vorfeld gestern gesagt. Also ich hatte das Gefühl, dass er von Alba schon das Wichtigste wusste, aber für ihn ist im Fokus, dass ihr als Team erstmal, gerade weil es auch wahrscheinlich Saisonbeginn ist, vernünftig funktioniert und dass da alles so ja, im Ablauf ja, klappt.
3: Genau das ist, was er uns vermittelt und ähm, ja, ich denke auch, gestern konnten, konnten wir es ganz gut umsetzen. Ähm, hm. Und das äh, ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz für uns als Mannschaft und äh, wir müssen da, glaube ich, auch den, den Faden dann weiter folgen.
1: Aber mhm. wie, wie ging das jetzt so schnell bei euch? Du bist also gut gestartet, klar, aber ihr habt ja neue Spieler, neuer Coach, neues System. Du hast vorhin gesagt, du hast das Playbook bekommen. War das das muss ja das Playbook von Djordjevic gewesen sein, weil er schon vorher was reingemacht hat, oder? Das kann ja nicht das alte Bayern-Playbook unter ich nein, gewesen nein. sein.
3: ich habe hab ja auch wirklich tatsächlich, es ist glaube eine Woche bevor ich dann hier in München angekommen bin, das Playbook bekommen. Ähm, da waren natürlich schon die meisten Sachen aus der Vorbereitung drin. Ähm, natürlich wurde auch in den Trainingsanhalten, ich war, die erste Woche musste ich vor jedem Trainingsanhalten eine Stunde früher da sein, mit den Jugendspielern durch die Systeme gehen, sodass ich das auch schnell im Kopf hatte alles. Ähm, ja, aber letztendlich ist das, glaube ich, wenn man irgendwie ab einem gewissen Level ähneln sich viele Sachen. Ähm, man hat alles schon mal irgendwie auch gesehen. Ähm, so gesehen, dass ich mir das, glaube ich, äh, relativ schnell aneignen konnte alles.
0: Wusstest du ja nicht bei deinem Wechsel schon, dass es einen neuen Trainer gibt in München?
3: Nee, also ich, äh, damals war noch, äh, glaube ich, alles offen oder beziehungsweise äh, Svetislav Pesic äh, äh, als Trainer mhm. im Amt. Äh, deswegen äh, wusste ich nicht, wer es wird oder was passieren wird. Also ich habe mich auch mehr für den Verein entschieden als äh, letztendlich wie, wie dann Mannschaft oder, oder, oder äh, Trainer
0: sein wird. Die Strahlkraft des Vereins sozusagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also und vor allem halt auch die, die, die ich glaube, die, die Zukunft oder die Entwicklungspotenzial, die der Verein noch hat.
0: Was hat er denn für ein Potenzial?
3: Riesenpotenzial. Also ich glaube, jetzt allein in den ersten fünf Jahren, glaube ich, sind es jetzt ja. oder die, die sie in der Liga sind. Ähm, haben sie schon deutsche Meisterschaft eingefahren, haben, äh, haben tolle Spieler gehabt, haben gute, gute europäische Auftritte gehabt. Ähm, aber ich denke, dass sich das, wenn sich das noch mehr und mehr festigt, alles, dass das letztendlich Bayern zu einem europäischen Topclub äh, auch in der Euroleague wird.
0: Ja, das äh, wer weiß, wie verplatzt doch in dieser Euroleague <lacht> sein wird. Obwohl ich gehört habe, es gibt Bestrebungen, sie dann doch auf 20 Vereine hochzufahren. Also irgendwann muss es ja mal diesen Kompromiss da geben. Verfolgt ihr das als Spieler? Verfolgst du das speziell auch, diesen Streit hinter den Kulissen zwischen FIBA und Euroleague?
3: Also gerade im Sommer habe ich da sehr, sehr viel äh, verfolgt. Mhm. Man redet natürlich unter den Spielern auch, auch drüber. Ne? Ja, natürlich, was da, was da ist. Natürlich auch gerade, wenn man überlegt, äh, den Verein zu wechseln. Wo wird der Verein spielen?
0: Europäisch. Solche Sachen alle. Natürlich verfolgt man das und äh, ja. Aber letztes Jahr war noch FIBA Europe ja. Cup, den ihr da gewonnen habt sogar. Das war.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den gibt es ja auch dieses Jahr noch. Ja. Aber es ist jetzt der, der vierte, vierte europäische Wettbewerb. Ähm, natürlich muss man schauen, wie sich das letztendlich irgendwann, ob das zu viele Mannschaften sind, wie dann das Niveau sich, sich hält oder fällt in den verschiedenen ähm, Ligen. Aber ich denke ja. jetzt, gerade Euro Cup und Euroleague sind Top Ligen Europa, ja. wo nur, nur richtig, richtig starke Mannschaften sind. Ja
0: die wir auch alle zeigen werden. Also bevor ich das vergesse und nachher wieder vom Alex einen rüberkriege, natürlich zeigen wir Bayern gegen Mosia bei Telekom Basketball live am Mittwoch und die Ulmer und Alba Berlin. Also da gibt es Basketball auf allerhöchstem Niveau. So, das Thema bei den Bayern hm. soll ich es ansprechen? Ja, mach es, komm. Ah, hm. Muss es. Ich weiß ja, dass Danilo... Ach komm, Point Guard. Also, ähm, ich, das ist jetzt nicht dein, also Du bist ja nicht der Point Guard, aber die Bayern wollen noch einen Point Guard. Und Marco Pesic hat gestern im Interview gesagt, mal sehen, wenn es sich so ergibt. Uli Hoeneß hat gesagt, das Geld ist da, der Sportdirektor muss liefern. Ich, was frage ich denn? Ich frage jetzt mal, braucht der FC Bayern noch einen Point Guard?
3: Schwer zu so sagen. Also ich meine, gerade ist es so, wie es ist, es läuft. Ähm, natürlich, ist es nur, wenn wenn vielleicht noch ein klasse -Spieler kommen würde, weiß man, also ich denke, natürlich wird das wird das helfen. Aber die Jungs, die gerade Anton und und, und Alex Renfro, die auf dem Point Guard spielen, das sind europäische Topspieler schon. Ähm, gut, vielleicht Anton ist ist das eine neue Rolle, aber er füllt sie äh, perfekt aus. Er, er führt uns an auf dem Feld. Ähm, und auch Alex, also deswegen. Aber sie sind, glaube ich, keine reinen Point -Guard. Ich, ähm, Deswegen weiß man natürlich nicht, das sind das sind Faktoren, die man nicht kennt. Weiß nicht, wie wie der Spieler sich in das Team einfügt. Mhm. Gerade läuft super. Gerade haben wir, glaube ich, ein sehr sehr gutes Teamplay. Ähm, natürlich, aber wenn wenn der wenn der Verein noch mit gerne mit einem Point Guard plant oder noch hätte mehr mehr Tiefe in den Kader zu bringen, um auf Gerade auch in europäisch oder dann, äh, wenn es auf die Top-Spiele in der Bundesliga ankommt, äh, vielleicht ein bisschen rotieren zu können, ein bisschen äh, einen anderen Faktor noch ins Spiel zu bringen. Ähm, klar, ich glaube, das, das ist ein Faktor, oder das ist dann das, was dann noch helfen kann, oder mhm. gerade das,
0: das der Ausschlag gegen den Punkt sein kann. Ja, immer dieses noch weiter besser werden. Wo willst du denn noch besser werden? Beziehungsweise, gibt es eigentlich Spieler so in der Euroleague oder in der NBA, wo du sagst, oh, das, das ist so ein, da gucke ich mir was ab oder der ist von der Physis her so wie ich, da kann ich mir noch was abschauen?
3: Ich schaue relativ wenig auf andere Spieler. Also, ähm, ich, ich bin nie zufrieden mit dem, glaube ich. Auch wenn ich ein gutes Spiel habe, ich bin nicht zufrieden. Ähm, ich sehe immer noch Verbesserungspotenzial, egal wo. Ähm, Gerade ich versuche viel an meiner Athletik zu arbeiten, ähm, habe über die letzten Jahre extrem viel an meinem Wurf gearbeitet, ähm, viele Stunden in der Halle verbracht, aber ich glaube, was ich bin ein Spieler, der alles kann, aber nicht eine Spezialität hat und ich glaube, das ist so die Sache, was ich über die nächsten Jahre noch entwickeln muss.
0: Hast du die höchste Flugkurve von allen <lacht> Basis also kannst du mal Anton fragen. <lacht> also, genau. Seide ist sehr flach und bei dir habe ich mir das Gefühl, man, er hat irgendwann bestimmt schon mal so eine Lampe da oben getroffen.
3: Ja, ja ich habe tatsächlich, ich äh, ja, glaube, jeder Schad ist bei mir Rainbow. Ähm, Anton witzelt immer, er kriegt zwei los, während ich einwerfe. <lacht> ähm, ja, also... Auf jeden Fall, aber pff, solange, solange er reingeht, ist es, ist es mir recht.
1: Aber Michael hat vorhin nichts gefragt, wenn er jetzt 15 wäre und sich ähm, eine Gabe aussuchen könnte, eine Basketballstärke, die er super gut dann kann, was er machen würde. Was würdest du denn dir wünschen? Oder was hättest du dir damals gewünscht? Als ich habe das tatsächlich
3: so auf Facebook auch gesehen letztens mit den ganzen aus aktuellen Spielern, irgendwie Schuss von Steph Curry, Athletik von LeBron und habe wirklich lange überlegt und habe dann gesagt, ich würde den Schuss von Steph Curry nehmen, weil dann kannst du am längsten, glaube ich, spielen. Als guter ja. Schütze. Es
0: ja. ist so ein bisschen wie bei Nowitzki, ne? der einfach, der trifft genau. einfach immer noch. Und ja. Defense ist halt nicht mehr so angesagt, aber man kann halt vorne noch alles reindübeln. Ja.
3: Also ich denke, das ist so auch. Es gibt wenig richtig, richtig hervorragende Schützen. Also ich denke, das ist
0: wirklich was Seltenes noch und. Äh hat sich ja schon so ein bisschen verändert, jetzt Basketball. Ne? Also jetzt gerade bei deiner Position, wir sagen ja immer, der moderne Vierer, der, ihr könnt alle Dreier werfen, ihr könnt verschiedene Positionen verteidigen. Jetzt in deinem Alter hast du selber nochmal gemerkt, dass das in den letzten drei, vier Jahren noch mal anders geworden ist als noch davor und dass es auch irgendwie so ein Trend ist. Golden State Warriors, Smallball, Bamberg, passen, bam, bam.
3: Sicherlich, also ich glaube, man trifft relativ wenig noch auf... auf große Vierer, wie sie jetzt hier in München mit Maxi und mir gibt, äh, mhm. mit 2,07 Meter sieben und 8, also ähm, fast eigentlich mehr gegen, gegen, gegen Flügelspieler spielt, ähm, muss man sich auch einstellen, ähm, aber ich gerade als, als bisschen mehr Inside-Spieler finde das eigentlich ganz gut, weil ich meistens unterm dem Korb dann mich durchsetzen kann. Du bist 2,7 2,8. 2,8. Ich bin größer, also. größer als Maxi. <lacht> <lacht>
0: Maxi ist
3: 2,7. Genau. Ja, das,
2: weißt du, das ich
0: hab, jetzt glaub, nicht gedacht, bei oder? Euro bei glaube ich, dass du 2,04 Meter vier bist.
3: Ja, nee, nee, nee. Okay? Da ich ich steht bestimmt auch noch 100 Kilo drin. Äh, <lacht> nee, nee, das ist... Äh, also 2,8 Meter acht und wie
0: viel Kilo? Dann mache äh,
3: 108, 9 Kilo.
0: Okay. Hoppla. Ja. Das ist äh, Athletiktraining. Das ist Muskelmasse, ne? Alles. Ja, auf
3: jeden Fall. Also Da habe ich auch viel, viel aufgebaut dann über die letzten Jahre.
0: Okay. Also du fühlst dich unterm Kopf wohler, weil du hast ja einen guten Wurf. <lacht>
3: Ja, also in, in den letzten Jahren, gerade mit Joe Fugtmann, äh, der immer mehr ja. seinen Wurf verbessert hat und von außen getroffen hat, ähm, ist das so ein bisschen mehr und mehr meine Rolle geworden, dass ich unterm Korb fühle, Low Lowpost äh, agiere. Aber ich glaube, gerade als Vierer muss man mittlerweile so vielseitig sein, dass man auch von draußen einen reinwerfen kann oder einen Drive hat. Ähm, dass das, wenn man auf dem europäischen Niveau spielen will oder topniveau europäisch, dass man da so vielseitig sein muss.
0: Mhm. Guckst du NBA eigentlich?
3: NBA eigentlich relativ wenig. Also Gerade vielleicht mal sonntags, wenn jetzt die, früh, die, die frühen Spiele irgendwie ja. auch bei Telekom übertragen werden, hey. ähm, dann schaue ich mal rein. Aber ich bin keiner, der jetzt irgendwie für nachts äh, aufbleibt, um sich so ein Spiel anzuschauen.
0: <lacht> okay, aber kann man sich ja auch tagsüber. Irgendwie. Aber jetzt nicht so ein Fan oder so, Nowitzki gucken oder also Nee, nee, also Golden ich schaue
3: schau dann lieber wirklich EuroLeague oder, oder solche Sachen. Ja. Ja,
0: typisch Euro. Also der Traum von der NBA war auch
3: nie so da. Ich glaube, jeder träumt, da, träumt davon, ja. Also ich glaube, es gibt keinen. Äh, Basketballer in Deutschland, der nicht von, von äh, der NBA mal irgendwann träumt. Ich selbst war ja auch mal für die Summer League drüben. Mhm. Hab da mal ein bisschen reinschnuppern dürfen, auch wenn das noch nicht das, das große Geschäft ist. Ähm, aber es ist, glaube ich, für jeden ein Traum.
0: Also, jetzt kommt noch mal die Fee, ne? Und die gibt <lacht> dir den gleichen Vertrag, den du jetzt bei den Bayern hast, ich habe keine Ahnung, ich will, du verdienst, wurscht, äh, für Milwaukee Bucks. Für ein Jahr oder zwei Jahre. Und ähm, du kannst jetzt wählen.
1: Ja,
3: ich, also... Ist schwer zu sagen. Ich meine, ich fühle mich jetzt in München super wohl. Ich glaube aber, damals hätte ich mich vielleicht... wahrscheinlich. Also, ich glaube, jeder, der ein mba angebot mit garantiert zwei Jahren oder was auf dem Tisch hat, das gleiche bekommt, Geld
0: jetzt. Also es ist jetzt nicht, dass du da fünf ich glaube, Millionen kriegst. Ja,
3: ja, nee, nee. Also, ich glaube, jeder wird, wird äh, den NBA. Traum von der MBA verwirklichen wollen. Also, ich glaube, äh, jeder, der was anderes sagt, würde lügen.
0: Na, zurückkommen kann man immer noch. Habst du Kontakt zum Paul Zipser, dass er mal so schreibt, wie es ihm geht und so?
3: Ja, mal kurz. Also, ich habe ihm gerade geschrieben, als er angekommen ist. Jetzt hat er ja ein paar gute Spiele hingelegt, ihm gratuliert. Also läuft er ganz gut für ihn. Alles.
0: Was traust du ihm dazu? Hast du schon mal, hast du mal gesehen, das ja. Bulls-Trikot bei ihm? Wie das, ja, aussieht. das
3: ist schon irre, ne? Ist irre. Ja, ist ungewohnt. Ich meine, ich kenne Paul, wir sind beide Heidelberger. Wir kennen, uns, ja, wir kennen uns schon ewig. Früher gegeneinander gespielt, also oder was miteinander oder im Training dann. Ähm, ist irre, aber ich, ich freue mich für ihn riesig. Ähm, ich traue ihm vieles zu. Also Manche haben mir gesagt, es ist zu früh, er hat sich noch nicht in, der, in Deutschland mhm. durchgesetzt, etabliert als Topspieler. Ich glaube, NBA ist für ihn perfekt. Er ist ein athletischer Spieler, er hat einen extrem guten Wurf. Ich, ich glaube, für ihn ist das der perfekte Schritt und ich traue ihm alles in der NBA zu.
1: Auch weil da die Rollen besser durchdefiniert sind in der NBA? dass er seine Nische da vielleicht finden kann?
3: Ja, ich glaube, er ist auch kein Nischenspieler, weil er wirklich auch alles, wirklich auch das Gesamtpaket hat und, und die Voraussetzungen, in der NBA zu spielen. Also die Athletik, die extreme Athletik, die er hat, aber auch der gleichzeitig mit dem gepaarten guten Wurf. Und ich glaube, genau das ist, warum er auch letztendlich getraftet wurde und die Bulls ihn sofort für zwei Jahre rübergeholt haben. Hm.
0: Wie lange ist sein Vertrag in München? Ich habe zwei Jahre. Zwei Jahre? Okay. Hm. Aber es gefällt dir sehr gut und kann ja, ich also, auch länger vorstellen, logischerweise. Ja, auf
3: jeden Fall. Ich glaube, also wenn es mir irgendwo gefällt, hat man auch in Frankfurt gesehen. Ja, äh, du bist ja so, <lacht> so Marco Reus-Typ. Ne? So, <lacht> wenn es mir irgendwo gefällt, dann äh, sind manche anderen Faktoren unwichtig. Und ah. äh, ja, so gesehen. Also ich fühle mich jetzt super wohl in München. Und die ersten Wochen waren, waren ich habe viele neue Eindrücke bekommen, aber alles bisher positiv wurde gut aufgenommen. Deswegen... Äh,
0: Ah, hoffentlich ja, so also ein bisschen turbomäßig. Ne? Nationalmannschaft dann München, Wohnung einrichten. genau. Dann klopfen die Journalisten an die Türen, wollen alles wissen. Und, ja, aber wer mit Servus schon hier ins Studio kommt, <lacht> dann <Daniel, lacht> Servus. Also Weltklasse. Also besser geht's ja gar nicht. Ja, äh, Zeit ist rum. Wir wissen, dass du gleich Training hast. Und wenn wir eins verhindern wollen, dass du zu spät zum Training kommst, das würde uns der FC Bayern nicht verzeihen. Oder wahrscheinlich auch, aber wir wollen es nicht riskieren. Was wünschen wir dir zum Abschluss? Ah, Gesundheit. Das Allerwichtigste. Aller die ganzen letzten Jahre, jedes Mal habe ich gesagt im Kommentar, wenn du verletzt warst, ah, kann doch nicht sein. Wieder was am Knöchel, wieder was am Rücken. Jetzt läuft es super. Und Nationalmannschaft haben wir dich schon über den grünen Klee gelobt. Die ersten Spiele hier bei den Bayern. Insofern alles Gute für die Zukunft. Bleib uns erhalten. Bei den Bayern-Spielen, ordentliches Spiel am Mittwoch gegen Moussia. Und dann wird alles gut. Vielen Dank. Und dann kriegst du mal ein schönes Paar Schuhe von uns. <lacht> <lacht> Dankeschön, Danilo Bartel. Danke, Markus. Dankeschön. Und äh, Buschi, gute Besserung von uns allen. Kannst du schon wieder sprechen? Ich schaue mal bei Facebook, aber schon wieder bei Facebook. Ist. Bis dahin.